0: يبث
1: كل علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف يروي غله الظماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك المنة من قبل ومن بعد وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وقرة عيني عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيّا أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش واياكم فيه مع كتاب الله تبارك وعز وجل. وكنا في اللقاء الماضي قد بدأنا الحديث عن سوره الطارق. وبدأنا الحديث عن قول الله تبارك وتعالى: والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب. وبينا المراد بالسماء ومن بينا المراد بالطارق وانه النجم الثاقب وتحدثنا عن اقوال العلماء رحمهم الله الاولين في بيان معنى هذا النجم الثاقب الطارق وتحدثنا عما ذكر بعض العلماء المعاصرين المهتمين بجانب الاعجاز العلمي في القران الكريم ولم نستطع ان نكمل الحديث وانبه على 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 نقطه يعني مهمه جدا عند كلامنا او عند كلام بعضنا عن جانب الاعجاز العلمي في القران او في السنه اقول ايها المباركون لا يشك احد ابدا ان كتاب الله تبارك وتعالى يحمل في طياته الكثير الكثير من هذا الاعجاز العلمي الذي الله تبارك وتعالى يفتح على من شاء من عباده مع مرور الزمان شيئا من ذلك فمثلا قبل 1400 سنة ما كان يعرف الناس معنى الكثير مما ذكر في القرآن الكريم وله تعلق واضح بحياة الإنسان وخلقه فمثلا خلق الله تبارك وتعالى للإنسان على, على الأطوار المذكورة في القرآن خلقه يعني ابتداء خلق النطفة ثم ترقيه وتطوره إلى, إلى أن يصل إلى, إلى, إلى طور العلقة ثم إلى طور المضغة مخلقة أو غير مخلقة علم الأجنة بشكل عام ما كان الناس يعلمون قديما أن ما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في هذه الآيات من سورة المؤمنون أو غيرها من السور هو ما يوافق ويطابق بحذافيره علم الاجنه الموجود الان في زماننا. الى غير ذلك من علوم الفلك وعلوم يعني الاجتماع وغيرها من العلوم التي حاول العلماء ان ان ينظروا في القران الكريم وان يربطوا هذا الاعجاز العلمي بما في كتاب الله تبارك وتعالى. فاذا النقطه الاولى انه لا شك ان هناك شيء في القرآن الكريم واضح ونستطيع أن نقول أنه وصل إلى درجة اليقين اليقين أن هناك ترابط بين هذا الإعجاز العلمي وبين ما في كتاب الله عز وجل الأمر الثاني أيضا لا نشك أن هناك أمور لا زالت من الأمور الظنية التي لم تصل إلى درجة اليقين مثل ما ذكرنا في اللقاء الماضي عن موضوع النجم الثاقب أو ما يسمى بالنجم النيوتروني الذي يحدث الانفجار الهائل فيكون نتيجة ذلك الطرق المستمر ووجود ثقب هائل وجود ثقب هائل ينفذ إلى كل ما في الكون حتى يصل إلى الأرض وبعد التحليل وجدوا أن أن هذه الموجات التي تثقب كل شيء تصل حتى إلى الأرض أقول هذا هذا الأمر لا زال أمرا ظنياً ولا نستطيع أن نجزم يقينا أن هذا هو المراد بما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الأمر الثالث لا شك أيضا أن هناك مبالغة عند بعض المتشوفين المتشوقين الناظرين في الإعجاز العلمي لربط كل شيء في القرآن بالإعجاز العلمي ولا شك أن هذا خطأ لأن بعض الأمور العلمية بعض الأمور العلمية لم تصل أصلا علميا إلى درجة اليقين فالمسارعة أن نربط ما في القرآن الكريم بها وأن نقول أن معنى هذه الآية هو هذه الفرضية أو هذه النظرية مباشرة لا شك أن هذا خطأ تخيل مع مرور الأيام يثبت خطأ ذلك الأمر الذي ذكر علميا إذن أنت تخطئ كتاب الله عز وجل فهذا التسرع وهذا التشوف إلى ربط كل شيء وتفسير كل شيء في كتاب الله على وجه الإعجاز العلمي أيضا من الخطأ والوسطية هي الصواب الانكار المطلق خطا والاثبات المطلق خطا وانما التوسط هو الصواب والحمد لله اصبح الان هناك هيئات علميه يوجد فيها بعض العلماء الثقات الذين لا يتحدثون عن جانب الاعجاز العلمي في القران او في السنه الا بعد دراسه متانيه ومؤصله بل بفضل الله ايضا اصبح هناك الان دراسات اكاديميه عليا ورسائل في الماجستير وفي الدكتوراه تهتم بهذا الجانب وهي يعني دراسات ممحصه مدققه من قبل الباحث والمشرف وغيرهم من المناقشين تؤكد مثل هذه الجوانب فنبقى في جانب الوسطيه ولا نبالغ تلك المبالغات الشديده. ارجو ان يفهم هذا الكلام والا يؤخذ كلامي في الحلقه الماضيه على اطلاقه. اقول مستعينا بالله الله تبارك وتعالى بعد أن أقسم بالسماء وأقسم بالنجم الذي جعل له صفتان صفة الطارق الذي يطرق ليلا وصفة الثاقب الذي يثقب بضوئه ظلام الليل أخبر سبحانه وتبارك وتعالى بجواب القسم فقال عز وجل إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ لما ولما بالتخفيف وبالتثقيل إن كل نفس لما عليها حافظ شوف كيف أن الله عز وجل يقسم يقسم على هذه الحقيقة هذه الحقيقة اليقينية أن كل نفس خلقها الله تبارك وتعالى عليها من الله تبارك وعز وجل حافظ يحفظها يقول الله تبارك وتعالى عز وجل وان عليكم لحافظين كراما كاتبين وان عليكم لحافظين هؤلاء كرام كاتبين وقال سبحانه وتبارك وتعالى في أولئك الملائكة الذين ها يحفظون الإنسان من كل سوء ومن كل شر في هذا الملكوت له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني
2: يا أيها الذين
0: آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
1: فالتوبة ممحاة الذنوب وسبيل المغفرة والرحمة بها تتنزل البركات وتبدل السيئات إلى حسنات قال ابن القيم رحمه الله تعالى التوبة من أفضل مقامات السالكين لأنها أول المنازل وأوسطها وآخرها فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممات وإن ارتحل السالك منها إلى منزل آخر ارتحل بها ونزل بها فهي بداية العبد ونهايته وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما حاجته إليها في البداية كذلك وحكم التوبة أنها واجبة على الفور من جميع الذنوب والمعاصي قال النووي رحمه الله واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة وللتوبة الصادقة شروط أهمها أن تكون خالصة لله تعالى فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه ترك الذنب والإقلاع عنه بالكلية ندم القلب على ارتكاب الذنب العزم على عدم العودة رد المظالم إلى أهلها أو طلب البراءة منهم المبادرة بالتوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها ومن أهم ما يعين المسلم على التوبة النصوح استشعار قبح الذنب وضرره والتفكر في عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة التعرف على الله والتدبر في أسمائه وصفاته مما يورث في القلب خشية وتعظيما له سبحانه تذكير النفس بالموت والدار الآخرة شغل الأوقات بالأعمال النافعة اجتناب رفقاء السوء ومصاحبة أهل الدين والصلاح مفارقة مواطن المعاصي فالإقامة بها قد يجر إلى المعصية مرة أخرى استدراك ما فات من حق الله إن كان ممكنا كأداء فوائت الصلاة والزكاة الاستكثار من الحسنات وفعل الطاعات فالله تعالى يقول
2: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى
1: للذاكرين قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها
0: بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله ايها الاحبه اهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا اليكم بعد الفاصل وكنا نتحدث عن فضل الله وكرم الله الذي جعله لي ولك بل ولكل نفس منفوسه خلقها الله تبارك وتعالى فقال إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ كل نفس عليها من الله تبارك وتعالى حافظ يحفظها سواء أكان هذا الحفظ من كل سوء يحيط بالإنسان بمعنى المتأمل في هذا الملكوت كم هي تلك الشرور العظيمة التي تحيط بالإنسان في كل مكان لو نظر الإنسان فقط إلى مجرد الهواء الذي يتنفسه كم فيه من ملايين الميكروبات والجراثيم والفيروسات وغيرها من الأهوال التي لا تراها بالعين المجردة ولا ترى إلا بالميكروكسوبات والأجهزة الإلكترونية التي تكبر آلاف المرات كم في هذا الملكوت الذي يحيط بنا من هوام ومن آفات ومن نعوذ بالله يعني جن يريد ان يؤذي هذا الانسان فيتخطفه شياطين والله تبارك وتعالى بفضله ومنه يجعل لابن ادم معقبات تحفظه من بين يديه ومن خلفه من امر الله فيدفع يدفع عنك من السوء يدفع عنك من البلاء ما الله عز وجل به عظيم عليم ويزداد هذا الحفظ وتزداد هذه الصيانه كلما كنت أكثر تحصيناً لنفسك بالذكر الشرعي فذاك الذي يتصبح مثلاً ويتمسى بتلك التعويذات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من قالها لم يصبه شيء سواء صباحاً مساء أو عند نزوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم تحصيننا لأبنائنا كما كان يحصن عليه الصلاه والسلام الحسن والحسين اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه من كل عين لامه فكلما زاد تحصينك لنفسك ولمن حولك كلما زاد حفظ الله تبارك وتعالى لك وحفظ هؤلاء الحفظه وابعادهم انواع الشعور عنك يا عبد الله اذا هذا من حفظ الله الذي اقسم به عز او اقسم عليه تبارك وتعالى هنا ان كل نفس لما عليها حافظ وايضا ايضا من الحفظة اولئك الذين يكتبون اعمالي واعمالك. اولئك الذين يكتبون اعمالي واعمالك واقوالي واقوالك فقد اعطاهم الله تبارك وتعالى القدرة الكاملة فلا تخفى عليهم شيء لا يخفى عليهم شيء فكل قول تقوله يا ابن ادم يكتب وكل عمل تعمله يا ابن ادم يكتب كما قال الله تبارك وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يكتبون سواء عن اليمين عن الشمال يكتب حسناتك يكتب سيئاتك يكتب حسناتك أو يكتب سيئاتك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد انتبه هذا الكتاب يحفظ يغلق بانتهاء حياتك إذا انتهت هذه الحياة وخرجت هذه الروح أو فقد الإنسان أهلية التكليف أغلق هذا الكتاب فإن القلم يرفع عن ثلاث كما أخبر عليه الصلاة والسلام النايم المجنون نعوذ بالله والإنسان الناسي مرفوع عنهم القلم أما ما دام أنك في طور التكليف كل شيء يسجل عليك قول أو عمل يغلق هذا الكتاب بخروج روحك ثم إذا وقفت بين يدي الله عز وجل يؤتى كل إنسان كتابه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا اقرأ كتابك الموفق سعيد الله يجعلنا وياكم منهم ذاك الذي أخذ كتابه بيمينه و الخاسر الخائب نعوذ بالله من الخيبة والخسران ذاك الذي أخذ كتابه بي, بي بشماله ومن وراء ظهره إذا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ وَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَ يَقُولَ هنا في جواب القسم إِنْ كُلُّ نَفْسٍ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٍ فانتبه لهذا أيها الإنسان وإياك أن يغيب عنك لما لأن الحق تبارك وتعالى أقسم عليه ولا يقسم الله عز وجل إلا على أمر عظيم ينبغي أن ينتبه له ينبغي أي ينتبه له ثم لفت الحق تبارك وتعالى أنظارنا جميعا إلى حقيقة أيضا من الحقائق الموجودة التي لا يستطيع الإنسان أن ينكرها فدعا الإنسان إلى التأمل والنظر فيها وإلى إعمال عقله وإدراكه ليستفيد من هذا الإعمال في إقباله على سيده وخالقه ومولاه فقال تبارك وتعالى لاحظ فلينظر الإنسان مما خلق يا أيها الإنسان مؤمنا كنت أو عياذا بالله كافرا انظر مما خلق الله تبارك وتعالى جسدك وحياتك مما خلقك الله عز وجل فلينظر تأمل الإنسان مما خلق أي ربي ومما خلق قال عز وجل خلق مما ماء دافق هذا الإنسان المخاطب بهذا القرآن خلقه الله تبارك وتعالى مما إن وصفة هذا الماء انه ماء دافق دافق يعني يخرج بسرعه سريع في خروجه والمراد بهذا الماء هو المني الذي هو اصل خلق الانسان طبعا اصل خلقه بعد الخلق الاول فالانسان له خلقان الخلق الاول من تراب وهو خلق آدم عليه السلام أخذ الله تبارك وتعالى بكفه من تربة الأرض جميعا ثم خلق من تلك التربة آدم آدم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم ثم نفخ فيه من روحه قال له كن فكان آدم ذلك المخلوق ثم جعل تبارك وتعالى نسله من سلالة مما مهين جعل عز وجل نسله من سلاله من ماء مهين هذا الماء لا يحترم عند الانسان فيه شيء من الاهانه عند الانسان لو وضع لو جاء على ثوبه لتقذر منه الانسان ولهذا لما وقف احد الوعاظ امام ملك من الملوك وقال له عظني قال ايها الملك تفكر في نفسك فان اولك نطفه مذره واخرك جيفة قذرة وانت بين هذا وهذا في ما بين مرحلة ها ان كنت ماء مهينا ومرحلة ستصبح جيفة قذرة مستقبلا ها وانت بين هذا وهذا تحمل في بطنك العذرة هذه حقيقة الانسان حقيقة ابتدائه وحقيقة نهايته بل وحقيقة وجوده الآن انه يحمل في بطنه يتنقل من مكان الى مكان العذراء اعزكم الله وعز الله الملائكة الغائط اذا خلق هذا الانسان من ماء دافق ثم يذكر الحق تبارك وتعالى حقيقة اخرى فيقول عن هذا الماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب تأمل يا عبد الله إلى, إلى, إلى هذه الحقائق العظيمة التي يذكرها الحق تبارك وتعالى ويخبر بها عليه الصلاة والسلام قبل 1440 سنة في وقت لا توجد فيه المختبرات العلمية ولا توجد فيه تلك الميكروسكوبات الألكترونية وغيرها ما في شيء من هذا وما في شيء من التطور في علم الأجنة فيخبر الله عز وجل أن أصل خلق الإنسان من هذا الماء الدافق الذي يخرج هذا الماء الدافق من بين الصلب والترائب الصلب الصلب هو ذلك أو تلك الفقرات التي تسمى بفقرات العمود الفقري الموجودة في وسط ظهر الإنسان وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل <تصفيق>
1: الملائكة خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور وأوجدهم لعبادته وطاعته فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون
0: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
1: وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد لا يتم الإيمان إلا به وهو يتضمن أربعة أمور هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له ستمائة جناح قد سد بهم الأفق الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم فجبريل عليه السلام موكل بالوحي وملك الموت موكل بقبض الأرواح وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وميكائيل موكل بالمطر ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم
0: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله
1: ومن الملائكة حملة العرش ومنهم زوار البيت المعمور قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفع للبيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم ومن الملائكة الكرام الكاتبون وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة ومن عاد أحدا من ملائكة الله فقد صار عدواً لله قال تعالى
0: من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين بشرى أكاديميةٌ للعلم كالأزهار
2: في البستانين حياكم الله أيها الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وأحييكم بعد أن عدنا إليكم بعد هذا الفاصل وكنا نتحدث قبل الفاصل عن قول الله تبارك وتعالى في دعوته للخلق للتأمل والنظر في أصل خلقهم في قوله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما ماء دافق سريع الخروج يخرج من بين الصلب والترائب الصلب والترائب هذا الماء يخبر الله عز وجل بحقيقة يقينية ثابتة أن هذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب ما المراد بالصلب؟ الصلب قلنا هي فقرات أو العظام الموجودة في العمود الفقري الذي يوجد في منتصف ظهر الرجل هذا يسمى بالصلب فماءه يخرج هذا الماء تكونه وخروجه يمر منه الترائب جمع تريبة والمراد بها العظام التي بين الترقوه عظام الصدر التي بين الترقوة ترقوتين العظام الموجودة التي يسميها بعض علماء التفسير موضع القلادة شوف إذا لبست المرأة القلادة أين تكون القلادة تقريبا في هذا المكان فهي موضع القلادة هذا الماء الذي أخبر الله عز وجل أنه خُلِق منه الإنسان أخبر أنه يخرج من بين الصلب والترائب هل المراد بهذا الماء والمراد بالصلب والترائب فقط ماء الرجل وأن ماء الرجل هو الذي يخرج من بين الصلب والترائب بمعنى أن هناك منطقة ما بين صلب الرجل وما بين ترائب الرجل بينهما في المنتصف يمر فيها هذا الماء ثم تكون عملية التجمع والتجهيز الأخير في الأنثيين ثم يكون خروجه بعد ذلك دفقا من الرجل أو أن المراد أن ماء الرجل المني مني الرجل يتكون في صلبه ويخرج بالتجمع في الأنثيين ثم يخرج بعد ذلك دفقا وأن ماء المرأة يكون كذلك تكونه خروجه من عند ترائبها وهو ما بين صدرها أو موضع القلادة منها ثم يخرج بعد ذلك منها قولان لأهل العلم رحمهم الله ولأهل التفسير فمنهم من رأى أن المعني هو ماء الرجل وأن ماء الرجل يتكون ويمر ما بين صلبه وترائبه ومنهم من قال المعني الرجل والمرأة فإن للرجل ماء هو ماء المني وكذلك للمرأة ماء كما أخبر عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المرأة تجد الماء فاخبر عليه الصلاه والسلام ان عليها الغسل اذا رات الماء وقيل له يعني ان يكون للمراه ماء قال نعم فاذا على ماء الرجل ما المراه اشبه اباه او اعمامه واذا على ماء المراه ما الرجل اشبه اخواله اذا هناك ماء للرجل وهناك ماء للمراه وكذلك في عمليه كونه ذكرا او انثى اذا سبق ماء الرجل كان ذكرا باذن الله اذا سبق ماء المراه كانت انثى باذن الله اذا هناك ماء للرجل وماء للانثى فقالوا ماء الرجل يخرج من الصلب وماء المراه يخرج ويتكون من الترائب فهذان قولان لاهل التفسير رحمهم الله تبارك وتعالى وللعالم المفسر الجهبذ العلامه الطاهر بن عاشور رحمه الله في 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 كلامه عن الإعجاز العلمي الذي أثبت هذه الحقيقة في كلامه في كتابه المحرر الوجيز كلام جميل جدا عفوا في كتابه التحرير والتنوير كلام رائع جدا حول هذا المعاني وحول بيان الإعجاز العلمي وتحقيق جميل جدا لكلام الأطباء في 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 خلق الإنسان من الصلب ومن الترائب فليراجع وليراجعه طالب العلم وطالبة العلم ليزداد باذن الله في كتاب التحرير والتنوير للامام العلامه الطاهر بن عاشور رحمه الله رحمه واسعه. اذا المراد بالصلب كما قلنا حتى ننهي الموضوع هي تلك الفقرات التي في وسط ظهر الرجل وما يسمى بالعمود الفقري والترائب هي موضع القلاده. اذا يقرر الله عز وجل هذه الحقيقه. يقرر الله تبارك وتعالى هذه الحقيقه. لتكوين وبدايه خلق الانسان، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ولاحظ لما يقول الله عز وجل ينظر هي دعوه ايها الكرام للنظر والتامل يعني الذين يعتقدون ان ديننا دين جامد ودين لا يدعو للنظر والتفكر والتامل في هذا الملكوت، هؤلاء لا يعرفون حقيقه هذا الدين العظيم هذا الدين العظيم يريد من الإنسان أن يعمل ذهنه وأن يحرك عقله للنظر في هذا الخلق العظيم وأول ذلك خلقك أنت وفي أنفسكم أفلا تبصرون كما قال الله عز وجل فليتأمل الإنسان في أصل خلقه ثم ليتأمل في نفسه دعوة دعوة للتأمل والنظر وتحريك العقل وعدم الجمود هذا ديننا هذه شريعتنا وهذا فيه رد على أولئك العلمانيين الذين يعتقدون أن هذا الدين دين جمود ودين يدعو إلى الرهبنة كما هي حال المسيحية الرهبانية التي يعني طرأت على تلك المجتمعات الغربية فكانت سببا في انتكاستها فلما ثاروا وقاموا على دينهم وعلى رهبانيتهم وعلى تسلط رجال الدين الكنسي عليهم استطاعوا أن يرى النور والحضارة فيدعو بعض هؤلاء العلمانيين أبناء المسلمين إلى, 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 إلى ترك دينهم وإلى نبذه وإلى الثورة عليه كما فعل الأوروبيين إن أردنا أن نصل إلى ما وصلوا إليه أقول لا تخلط الأمور فدين أولئك دين محرف حرف حتى وصل إلى هذه الحالة التي تسلط فيها رجال الدين رجال الكنيسة على 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 كل مناحي الحياه فصاروا يحكمون كل صغير وكبير، بل وحرموا على الناس العلم، حرموا على الناس العلم، واعتبر العلم لديهم هي الخطيئه التي اخرج الله بها ادم من الجنه، هكذا يقولون حتى لما فكر بعض العلماء كجاليليو ان يقول بكرويه الارض واشاع ذلك احرقوه في ميدان عام، احرقوه امام الناس في ميدان عام، ثم لما كانت بعد ذلك الثوره الفرنسيه على الكنيسه وتحرر الناس من عبوديتهم للكنيسه من حصل ما حصل من هذه الثوره العلميه الهائله في اوروبا يقولون كذلك انتم يا مسلمين انتم كذلك يا مسلمون اذا اذا اردتم ان تصلوا الى ما وصلنا اليه من حضاره فمبدو هذا الدين الذي يدعو إلى الرجعية والتخلّف والجمود نقول يا حبايبي ديننا ليس كدينكم فديننا محفوظ بحفظ الله وكل ما فيه يدعو إلى التأمل وكل ما فيه يدعو إلى النظر وكل ما فيه يدعو إلى إلى إعمال العقل وإعمال الذهن وكل ما فيه يدعو إلى التعلم ويبيّن الله عز وجل أن العلماء ليسوا كغيرهم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الجواب لا والله كلا لا يستوون فالعالم غير وشبه الله عز وجل العالم بالحي وشبه الله عز وجل غير العالم بالميت بل قال وقوله الحق إنما يخشى الله من عباده العلماء فكلما ازداد الإنسان علما ازداد خشية فليس الحال كما يذكر هؤلاء الذين يريدون ضرب هذا الدين في مفاصله وإبعاد أبنائه عنه ولله الحمد والمنة بل هو دين النظر فلينظر الإنسان مما خلق ثم يأتيك بهذه الحقائق التي يؤكدها العلم الآن تأكيدا رائعا جميلا فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب ويؤكد العلم كما قلت هذه الحقائق بما لا يدع مجالا للشك أبدا أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، اساله عز وجل باسمه الاعظم أي يعلمني واياكم ما ينفعنا، وينفعني ينفعني واياكم بما علمنا، اسال الله عز وجل ان يريني واياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا و واياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، اللهم يا معلم ادم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم انا نسالك ان تشرح صدورنا وان تنير بصائرنا، وأن تثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد والحمد لله رب العالمين
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان